0: 蒙古襲来、に文英の駅。猛古襲来という未曾有の国難を前に、国内では北条氏同士の争いが起ころうとしていました。北条時助。北条時助は、執権北条時宗の腹違いの兄で、六原短大南方を務めていました。北条時助は、弟である執権北条時宗に深い憎しみを抱いていました。ほのれ時宗、本来であれば私が執権になっていたものを。北条時助は、正妻の子ではないので父時頼に憎まれ、鎌倉から京都に追いやられたのでした。一方、正妻バラの北条時宗は、幼い頃から父時折に可愛がられ将来執権になるべく帝王学を仕込まれてきました時助の中では長年にわたる恨み憎しみが蓄積されていましたそんな折長年にわたって陰性を行ってきた御佐賀上皇が病のとこに疲かれます御佐賀上皇は幕府のおかげで天皇になれましたので、幕府には頭が上がりませんでした。なので、たびたび猛虎からの書状に返書を送ろうとしながらも、幕府からその必要なしと言われると、うん、そうか、と言いなりでした。しかし今、五坂上皇がもし崩御すると、反幕府的な亀山天皇が申請を行うことになる可能性が高い。やるなら今だ北条時助はこう判断します。鎌倉への謀反を企てます。しかし執権北条時宗、兄の企みをいち早く察知していました。六原丹大南方、北条時助に謀反の疑いあり文永九年、千二百七十二年。2月15日鎌倉からの使者が京都に届き北条時助邸を襲撃せよとの指令を六原短大北方北条吉宗に伝えます無本人北条時助を滅すべしシュンシュンシュンシュンヒョンバ燃え上がる北条時助邸己時宗キンカンカンキュキンズバッガハーあー父上ーバタ炎の中で宝条時助は切り殺されましたこの出来事を二月騒動といいますもちろん執権宝条時宗が潜在的な敵であった宝条時助兄である宝条時助を排除したものです。以後、北条特捜家の権力はいよいよ不動のものとなっていきます。何度も国葬を無視しよって、もう容赦をせぬ日本を叩き潰せ文永11年、1274年正月、フビライは日本攻略のため、高麗に造船を命じます。あら来たよ。やっぱりろくでもないことになっちまった。もういつもいつも俺たちはとほほな目に合うんだよ嘆く高麗の民3万5000名が徴収されその食料も船の造営費も高麗の自腹でした中国式のちゃんとした船を造営していれば遠征に間に合わないので簡略な高麗式の船を作らされることとなりましたそしていざ出発という矢先高麗国王元宗が亡くなりますそのため予定の7月から大幅にずれ込んで10月の出発となりましたおおい、なんだあれやえおい、あれや猛虎だ、猛虎が来たぞ文永11年1274年10月5日午後津島の西の海に無数の猛虎の先鋭が現れましたさあ敵襲対馬の地頭宋助国は八十機余りを率いてバカバッバカバッバカバッ海岸に駆けつける猛虎側は七八艘の船から千名ばかりが海岸に降り立ちますヒョンシャヒ,ヒョンヒョンヒョンやい草となりますが火星に無勢でどうにもならすクハッキャーバッー日本側はバタバタと倒されていきますシュンシュンシュンシュンバッバー猛虎は対馬の村に火を放ちます辛くも生き残った者は博多にことを伝えました9日後の10月14日の午後猛虎は息を襲います2艘の船から400名ばかりが上陸ひらむな守護代平の影高は百鬼余りを率いて城に立てこもりますかぴょーつばっくっはーもうこの矢は射程が長くはるかの距離から味方が射抜かれますたちまち攻め込まれついに一度城の内で自害に追い込まれます捕らえられた百姓は男は殺されまたは生け捕りにされ女は手に穴を開けてその中に綱を通して船につないで生け捕りにされた日蓮の書状にはそう記されていますもっともこの頃日蓮は甲斐の身延山に陰性していますので九州の情勢がそんなに正確にわかるはずはないと思うんですけれどもさて息を襲った猛虎はその後平戸高島を襲いながら同19日午前8時頃博多湾に姿を現します。下が陸地にはすでに報告を受けた日本軍がかなりの数集結していましたしかしこの日猛虎は上陸せず翌日の朝東の箱崎からはモンゴル軍主力部隊が中央の桃芝ルからは高麗軍が西のイマスからはモンゴル軍別動隊がそれぞれぞ上陸してきます。ここは博多湾に面した多々良浜砂浜を挟んで向かい合う猛虎と日本軍いざ総大将将二景助がかぶ屋を引き絞りひょーっと空に放つとダーっと猛虎は大笑いしました日本では合戦の前にかぶら屋を祝う風習がありますか。猛虎にそんな作法は通用しませんでした。我こそは、肥後の国の住人、竹崎末永いざ、尋常に名乗ろうとするも、わわっと襲いかかる猛虎に、わわま、待てまだ、名乗りが終わっておらぬ取り囲まれ、あちらでも、こちらでも、散々に切り殺されます。これは、戦い方が違いすぎるどこどこどこどこどこどこどこバーンどこどこどこどこどこどこバーン猛虎は太鼓を打ち鳴らしバチを打つのでその音に驚いた馬がヒヒドダひっくり返りますシュンシュンシュンシュンドスドスドスガアガア弓矢もまるで違いました毛子の弓矢は遥か遠くからすごい速度で飛んできてしかも先端に毒が塗ってあるので転げ回るほどの激痛を与えましたさらにドラーヒヒー鉄砲です鉄の玉に火薬を詰めたものを透析機のような装置で空中に打ち出し爆発させるものです日本には全くの未知の兵器で人も馬も仰天しましたこんなもんと戦えるか引け引けー日本軍はなすすべもなく交代に交代を重ね水木まで引き退きました水木はかつて天智天皇が異国の襲撃に備え太宰府の守りとして建造した人工の堀と土塁ですグワー猛虎は博多の家々に火を放ちます戦の神たる箱崎八幡宮も燃やされてしまいましたところが翌朝海岸に出てみるとあっあれもうこの船はほとんどいなくなっていましたどういうことこれだ本当にどういうことなのか現在でも諸説あってよく分かりません復元帥の龍福公が負傷したためとか船が急ごしらえの脆いものだったところへ嵐が吹きつけたとか単なる威力偵察だったとかさまざまに言われていますともかく一旦は日本は助かりましたしかし不備来は諦めていませんでした